0: Bonsoir à tous, merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h.
1: Adrien
2: Delgrange,
0: l'heure quotidienne de retrouver votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition du samedi... 2 mars contre ce qu'on appelle la dernière poche de combattants djihadistes en Syrie, les FDS, les forces démocratiques syriennes, espèrent bien gagner la bataille. L'attaque finale contre le groupe État islamique a commencé, nous dira notre envoyé spécial. L'actualité en France et ce nouvel acte probablement contre la communauté juive découvert la nuit dernière à Strasbourg. En ce samedi, nous parlerons de la mobilisation des Gilets jaunes qui est en baisse comparée à la semaine dernière et puis un mot de, de sport de tennis Roger Federer vient de franchir un nouveau cap dans son palmarès déjà très impressionnant voilà pour les titres bienvenue à tous
2: les journaux, les journaux en français facile en français facile
3: en Syrie, l'offensive, l'attaque des forces démocratiques syriennes a
0: repris dans l'est du pays. La milice, composée à la fois d'arabes et de Kurdes, soutenue par la coalition internationale, Tente de déloger, de chasser les derniers combattants du groupe État islamique. Les djihadistes sont retranchés dans le village de Barros, une localité d'un kilomètre carré environ située dans la province de Deirézor où nous retrouvons notre envoyé spécial, Sami Boukhalifa. Cette reprise des combats pourrait bien cette fois-ci marquer
2: la fin du califat. Rien ne semble plus barrer la route aux forces démocratiques syriennes. Jusque-là, impossible pour l'alliance arabo-kurde de pénétrer dans ce dernier bastion djihadiste. À Barouz, les combattants de l'EI, repliés derrière une muraille de civils, retenaient également en otage des membres des FDS capturés durant les combats. Ces otages sont désormais libérés, les civils évacués, et cela ouvre donc la voie à cet ultime assaut. L'opération a été déclenchée hier soir, vendredi à la tombée de la nuit. Les FDS progressent avec la couverture aérienne de la coalition internationale International. Les survols sont permanents. Au sol, entre 1000 et 1500 djihadistes, les plus radicaux, les plus déterminés, se trouvent à Barouz. Autre difficulté, ce village est un véritable champ de mines, truffé aussi de tranchées et de tunnels. Combien de temps pour cette dernière opération Difficile à dire, confie un commandant FDS. La bataille risque de durer encore plusieurs jours, mais il n'y aura qu'une seule issue, la disparition du territoire du califat autoproclamé du groupe État islamique. Samy Bourkhifa dans la région de Barouz. RFI.
3: Le doute subsistait, Adrien. Il y a un peu moins d'un an, dans la ville syrienne de Douma, des vidéos montraient 43 morts, des hommes et des femmes, victimes d'une attaque probablement chimique. Et eh bien
0: cette fois-ci, c'est sûr, leur mort est due à un gaz, le chlore. C'est du moins ce qu'affirme Sébastien. L'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui a rendu son rapport final hier. En revanche, le rapport ne désigne pas de responsable. Mais les ministres des affaires étrangères, britanniques et français, ont eux, ouvertement demandé hier au régime syrien de mettre fin à son programme d'armes chimiques. En Algérie, comme pour montrer que c'est toujours lui qui tient les rênes du pouvoir, le président... Abdelaziz Bouteflika a décidé aujourd'hui de se séparer de son directeur de campagne, Abdelmalek Selal, et le remplace par l'actuel ministre des Transports, Abdelganiz Allen.
3: La contestation algérienne vécue également en France, après les grandes manifestations d'hier en Algérie, pour protester contre l'éventualité d'un cinquième mandat du président sortant, environ 200 personnes ont manifesté ce samedi
0: après-midi près du consulat d'Algérie à Lyon. Et nous poursuivons ce journal avec l'actualité française pour la 16e, le 16e week-end consécutif. Les Gilets jaunes ont organisé aujourd'hui des manifestations, des rassemblements à Paris, mais aussi dans d'autres villes du pays. Les autorités font état d'une mobilisation en baisse avec 39 000 manifestants dans le pays en baisse comparé à samedi dernier. Du côté du groupe Facebook sur Internet, le groupe Le Nombre de Gilets jaunes, eh bien, lui, a Donnez une estimation tout autre, plus de 92 000 manifestants dans toute la France. Tour d'horizon des différentes manifestations avec vous Laura Martel.
1: À Paris, la mobilisation s'est déroulée dans le calme avec toujours les mêmes slogans comme « On lâche rien »,« Macron démission » ou « Oui au référendum d'initiative citoyenne ». Sur les champs élysées les commerces sont restés ouverts et la circulation n'a pas été interrompue malgré l'utilisation de canons à eau contre des agitateurs arrivés en fin de mobilisation. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu en province. Dans des villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux et Alès, la situation s'est tendue en fin d'après-midi avec des jets de projectiles côté manifestants et l'utilisation de gaz lacrymogènes et de canons à eau par les forces de l'ordre. À Nantes, en revanche, des heures ont débuté dès le début de la mobilisation. Selon l'AFP, des bouteilles de verre, des pétards, voire même des bouteilles d'acide ont été lancées vers les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de tireurs de balles de défense. Trois ou quatre personnes ont été légèrement blessées selon la préfecture. Certains gilets jaunes parisiens ont reconnu qu'il y avait moins de monde pour cet acte 16 tout en contestant les chiffres officiels. Mais l'important, c'est de maintenir la pression jusqu'à la manifestation du 16 mars où l'on sera tous dans la rue pour marquer les quatre mois du mouvement et la fin du grand débat ou plutôt de la grande mascarade a souligné ce groupe de gilets jaunes
0: et puis nous venons d'apprendre qu'un homme a été blessé au visage aujourd'hui à Paris lors de la manifestation des gilets jaunes victime probablement d'un tir de LBD ce lanceur de balles de défense selon plusieurs personnes sur place le parquet de Paris annonce ce soir l'ouverture d'une enquête judiciaire
1: et du tennis les journal en français
3: facile et Du tennis à présent avec une nouvelle victoire de Roger Federer à la saveur
0: particulière. Bonsoir Eric Mamrut Bonsoir. Le mythique joueur de tennis suisse a ce samedi franchi la barre symbolique des 100 tournois remportés C'était en finale du tournoi de Dubaï avec une victoire 6-4, 6-4 sur le jeune joueur grec Stéphanos Tsitsipas. Les 20 ans de Stéphanos Tsitsipas n'ont rien pu faire face à
4: l'inoxydable Federer, c'est bien lui le Suisse de 37 ans et demi qui s'est montré le plus vif, le plus percutant Lors de cette finale à Dubaï Son jeu cristallin, sans effort apparent A encore fait merveille Un style inimitable qui lui permet de traverser le temps Restant toujours au sommet L'histoire a commencé en 2001 Avec un premier titre décroché à Milan Roger Federer avait alors 19 ans Portait le catogan et était à l'aube d'un règne incontesté Entre 2004 et 2008 Il n'allait ainsi laisser que des miettes à la concurrence Avec une moyenne de 10 tournois Remportés par an Titré sur les quatre surfaces Numéro un mondial durant 300 en 10 semaines, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem. Roger Federer a déjà battu un nombre incalculable de records avec 100 trophées euh, désormais soulevés. Il est le joueur contemporain le plus titré devant les 80 de l'Espagnol Rafael Nadal et les 73 du Serbe Djokovic. Mais c'est en fait avec les gloires passées que Federer euh, va maintenant euh, s'attaquer. Notamment l'américain
0: Jimmy Connors, le recordman absolu avec 109 couronnes. Merci Eric Mamrut. Place tout de suite au mot de l'actu qui a retenu l'attention d'Yvan Amar. Yvan, aujourd'hui c'est le mot « désescalade » que vous décortiquez.
4: Vrai,
5: désescalade entre New Delhi et Islamabad, entre l'Inde et le Pakistan. La libération du pilote indien abattu stoppe net la montée de l'hostilité entre les deux pays. En tout cas, momentanément. Parce que si le pilote avait été maintenu en détention, c'est-à-dire gardé prisonnier, s'il avait été jugé au Pakistan, on aurait pu craindre une réponse indienne, c'est-à-dire un geste d'agressivité envers l'autre pays. Et cet autre pays aurait pu à son tour répondre. Alors à ce jeu-là, on peut en arriver facilement à un vrai conflit armé. Le geste pakistanais « fait redescendre la pression ». Évite qu'elle ne monte davantage, en tout cas. On n'escalade plus et avec un peu de chance, c'est la désescalade. C'est un mot intéressant parce qu'il est construit bien sûr sur escalade, mais ce n'est pas le mot inverse, ce n'est pas redescente. On sent bien qu'il s'agit d'un coup d'arrêt et même d'un recul par rapport à un enchaînement logique et dangereux. Donc c'est un retour en arrière, ce n'est pas la conclusion d'une ascension. Ce n'est pas comme si on redescendait après être arrivé à un sommet. Alors, ces termes escalade et désescalade ont toute une histoire qui nous fait remonter à la guerre du Vietnam. En 1965, les Viet vietcong c'est-à-dire les partisans communistes du Vietnam du Sud, attaquent une base américaine qui est située au Vietnam. Ils détruisent des hélicoptères, ils tuent quelques soldats américains et donc les Américains ripostent et le Viet Cong, soutenu par la République du Nord-Vietnam, ripostera à cette riposte. C'est bien ça qu'on appelle l'escalade. Chaque geste de guerre entraîne une réponse guerrière de la part de l'ennemi, plus forte que la précédente. Et bien sûr, on peut en arriver à
0: une vraie guerre. Et c'est avec ce mot, divan amar, que se referme ce journal en
1: français facile. Merci de l'avoir écouté. Il est 21h10 à Paris.